0: Hallo, hier ist Matthias Schweiköfer. Sitzt ihr, steht ihr, liegt ihr gut? Na dann viel Spaß mit auf dem Sofa.
1: Auf dem Sofa, der Interior Podcast Powered by XXX Lutz. Hallo, liebe Möbelfreunde, schön, dass ihr heute auch wieder da seid hier auf dem Sofa in eurem Podcast für Einrichtung und für ein schönes Zuhause. Ich bin Lena und äh, heute widmen wir uns einem ganz besonderen Möbelstück, ja, falls man das so nennen kann. Irgendwie ist es auch ein Raum. Es geht um die Küche, es geht in die Küche, dahin, wo ja irgendwie alle guten Geschichten beginnen, wo jede Party ausgetragen wird und dahin, wo wir das erschaffen, was uns alle glücklich macht, nämlich richtig gutes Essen. Und dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast, den ihr wahrscheinlich alle kennt, den Fernsehkoch Johann Lava. Hallo Johann, schön, dass du Zeit hast. Ich äh, habe gehört, du hattest heute schon viel zu tun.
0: (lacht) Ja, ist aber nicht schlimm, Lena. Ich freue mich so sehr, weil ich man wenn man über das spricht, was eigentlich mein Zuhause ist, nämlich die Küche, dann hoffe ich auch, dass ich die richtigen Antworten parat habe und dass auch möglicherweise die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht noch mal auf Ideen kommen was sie aus ihrer Küche oder in ihrer Küche noch nicht erlebt haben. Eigentlich gelingt Äh,
1: uns das ja. Da bin ich mir sicher. Du bist ja auch Experte, du hast ja auch einen eigenen Podcast, ne?
0: Ja, gut, das ist ja heute (lacht) mittlerweile so. Ich finde es auch toll, weißt du, weil man, und das ist das Schöne beim Podcast, man kann sich wirklich mit jemandem so frei und lange und intensiv unterhalten, ohne dass da ständig irgendwelche Werbungen oder Sonstiges dazwischen kommen. Das macht richtig Spaß und ich lerne auch dadurch die Menschen etwas besser kennen, weil man einfach genügend Zeit hat, auch mit denen ein Gespräch zu führen und über Inhalte, die man sonst nicht alltäglich mit jemandem bespricht.
1: Das stimmt, das ist beim Fernsehen ja manchmal nicht so möglich. Genauso beim Radio, wo ich herkomme. Genau. Da hat man immer Kürze, genau. Kürze, Kürze, wir müssen durchkommen. Und äh, beim Podcast, genau. wir haben jetzt alle Zeit der Welt und die nehmen wir uns heute auch. Wenn man jetzt zu dir nach Hause kommt, was ist denn da so dein Lieblingsmöbelstück oder auch so ein Deko-Element zum Beispiel, vielleicht irgendwas, was eine besondere Bedeutung hat, weil es irgendwie eine Geschichte für dich hat? Gibt es da was?
0: Also ja, das gibt es ich <lacht> Vor, vor vielen, vielen Jahren, wir haben zwei Kinder und als die Kinder klein waren, habe ich natürlich ähm, gehofft, dass die Kinder sich ein bisschen dafür interessieren, was wir machen. Mhm. Meine Frau äh, hatte das Hotel und Restaurant geleitet und ich war natürlich dann für die Kulinarik verantwortlich und das hat das immer bedeutet, dass wir viel nicht da waren. Aber wenn wir da waren, dann haben wir versucht, mit den Kindern sehr vieles gemeinsam zu machen. Und da hat mich gestört, dass natürlich die Arbeitshöhe einer Küche, die Insel, die wir haben, Meistens so bei 90 Zentimeter liegt und das war mir einfach nicht richtig, weil ich fand, dass die Kinder, wenn sie nicht richtig zuschauen oder mitmachen können, nicht motiviert sind oder auf den Stuhl zu stellen, dann ist es zu gefährlich. Mhm. Also ich habe damals schon eine absenkbare Kochinsel konzipiert, also die man dann stufenlos bis auf 65 Zentimeter nach unten fahren Ach. kann, sodass auch die Kinder ganz entspannt und natürlich an der Kücheninsel stehen können und zuschauen können oder mithelfen können. Und das ist nach wie vor eines unserer Lieblingsstücke, weil es damals einfach nicht jetzt speziell, äh, sagen wir fürs Kochen was gebracht hat, aber für das Neugierigsein mhm. unserer Kinder zum Thema Kochen und zum Thema Genuss. Und die Kinder sind heute, und das muss man sagen, so... Ja, auch so happy, dass sie also so früh gelernt haben, was Produkte, mhm. was Lebensmittel eigentlich für eine Aussagekraft haben beziehungsweise welche Inhalte Lebensmittel haben. Und das hat dazu geführt, dass heute... Unsere beiden Kinder, die zwar nichts mit dem Beruf dessen zu tun haben, was wir früher gemacht haben, aber wenn wir heute in Urlaub fahren oder wenn wir zusammen sind, dann steht immer im Mittelpunkt, ein schönes, gutes Amt.
1: Ich wollte gerade fragen, ist es dann beruflich auch da geendet? Nein, ist es nicht.
0: <lacht> Nein, das ist es nicht, aber macht auch nichts, ja. denn wenn man die, gerade die aktuelle Situation heute nimmt, A, die Verteuerung der Lebensmittel, B, die extreme Personalknappheit mhm. und C natürlich auch, Der enorme Druck heute als Unternehmer, als Unternehmerin erfolgreich zu sein, da muss ich sagen, bin ich gar nicht so... Unglücklich sind wir nicht so unglücklich, dass die Kinder sich für Berufe entschieden haben, beziehungsweise unser Sohn noch studiert, etwas ganz anderes, weil ich glaube, dass es gerade in diesem Dienstleistungssektor zurzeit nicht einfach ist, äh, da den richtigen Erfolg zu haben.
1: Ist auf jeden Fall viel harte Arbeit. Wir möchten natürlich jetzt vor allem über die Küche sprechen heute mit dir. Ähm, Du bist Experte, du hast ja 1973 angefangen mit deiner Ausbildung. Das ist echt schon verdammt lange her. Damals, woher kam da diese Leidenschaft schon für die Küche?
0: Das dann eigentlich daran oder damit, dass ich das, was wir gerade über unsere Kinder gesagt haben, das bei meiner Mutter zu Hause erleben mhm. durfte. Ich war immer mit einbezogen. Warum war ich mit einbezogen? Weil natürlich wir hatten nur eine kleine Landwirtschaft und diese kleine Landwirtschaft war dazu da, dass wir uns ernähren konnten, ernähren durften mhm. und natürlich haben wir von dem gelebt. Und das war natürlich für uns selbstverständlich. Also wenn wir nachmittags geholfen haben, die Karotten aus der Erde zu ziehen. Dann haben wir auch in der Küche geholfen, die Karotten zu schälen, beziehungsweise auch, die wurden dann im Sand im Keller eingegraben für den Winter oder Sonstiges. Und so hatte das für uns eine ganz natürliche Bewandtnis, diesen natürlichen Kreislauf kennenzulernen und auch dort dabei mitzuwirken. Und das hat mich einfach geprägt und ich war so fasziniert immer, was man so alles machen kann, durch Haltbar machen, durch, durch Einwecken oder sonstiges, mhm. sodass man auch selbst dann, wenn die Produkte nicht äh, f- mal, am Baum hängen, dass man auch dann noch minder äh, etwas genießen kann. Wenn ich dann an diesen Kaiserschmarrn denke mit diesen Kirschen, oh. äh, dann <lacht> die da, äh, die ich dann selber pflücken musste vom Kirschbaum, da muss ich sagen, es war einfach wunderbar, es war, man hatte wirklich eine Beziehung zum Produkt und das war jetzt nicht irgendwas Anonymes oder irgendwas von irgendjemand Gekauftes, sondern mhm. man hatte selber daran einen großen Anteil, um sich dieses Geschmackserlebnis gönnen zu dürfen und deswegen bin ich so glücklich und habe dann auch letztendlich entschieden, als ich dann fertig war mit meiner Ausbildung, also mit meiner Schulbildung, nicht Ich war ganz erfolgreich im Fußball und ich war auch ganz erfolgreich dann im im, im Gartenbereich, Ah. weil mein Onkel war auch ein berühmter Gärtner in Tasmanien, aber ich habe dann einfach mich entschieden, oder meine Mutter hat vielmehr auch gesagt, komm, lern mal kochen das kann dir immer helfen, selbst wenn du dann was anderes machst, dann weißt du, wenn du alleine bist oder was auch immer, eine Familie hast, dann kannst du wenigstens kochen. Das muss <lacht> ich sagen. Ja, das, ist, das war damals so sehr pragmatisch. Ja, total. Da ich ja schon dieses Interesse hatte und auch den Spaß hatte, habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Und dann habe ich das gemacht, war auch nach einhalb Jahren nicht mehr ganz so glücklich, ich wollte auch aufhören, aber da hat meine Mutter äh, mhm. sich durchgesetzt hat gesagt, okay, Wer A sagt, muss auch B sagen. Das habe ich dann zu Ende gebracht. Und jetzt muss ich sagen, im Nachhinein bin ich sehr froh darüber. Hat sich äh, gelohnt. Man sagt ja heute immer so, Hätts was Gescheites gelernt. Ja, ich kann, glaube ich, von mir behaupten, die Berufswahl damals, war damals, glaube ich, die
1: richtige. Ah, ich finde die Geschichte total schön. Also, dass du wirklich so das Schätzen gelernt hast, schon von Kind auf sozusagen. Was, was landet da auf dem Teller? Was sind das für Produkte? Wie viel Arbeit steckt auch dahinter, dass wir ja sowas heute essen dürfen? Und äh, dass du dann gesagt hast, hey, cool, da möchte ich gerne dranbleiben. Weil das ist ja auch so ein Thema, was jetzt heute immer wieder äh, präsent ist und immer präsenter wird. Jetzt müssen wir nur gucken mit dem Krieg zum Beispiel. Wir schätzen Regionalität. Ja. Und ähm, da geht es doch irgendwie gerade so ein bisschen ist so eine Bewegung, die so ein bisschen back to the roots geht.
0: Absolut, weil ich finde auch und gerade jetzt müssen wir auch überlegen, wo was herkommt Mhm. und wir müssen auch Menschen unterstützen, die in in unserem unmittelbaren Umfeld für uns Dinge produzieren und auch es ehrlich mit uns meinen und ich finde, da ich weiß, dass das nicht jeder gleich äh, mit dem 20-Euro-Schein in der Tasche winken kann, weil es wirklich schwierig ist für alle, aber ich finde, wenn wir unser Umfeld ein bisschen unterstützen und auch manchmal den Leuten die vielleicht ein bisschen teurer sein müssen, weil eben der Aufwand und die Arbeitskräfte, die dafür notwendig sind, auch ein bisschen mehr kosten. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, dafür lieber weniger essen. Dann ist auch wichtig, natürlich immer zur richtigen Jahreszeit das Richtige kaufen. Ich finde, das muss auch so sein. Ich glaube, dann kann man auch wieder richtig einordnen, wie dankbar wir sind, was die Natur uns schenkt, was sie uns liefert. Aber wir müssen auch ehrlich sein und manchmal auch, ich sag mal, nicht immer in die Ferne schweifen, sondern das Gute liegt zur Nahrung.
1: Ja, das ist ja auch so ein Thema, was äh, du dir so ein bisschen zur Herzensaufgabe gemacht hast, habe ich gesehen. Also du bist ja aktiv. Erstmal nach deiner Ausbildung hast du viel gemacht. Michelin, Sterne geholt, eigene Restaurants betrieben. Du hast eine eigene Kochschule. Du bist viel im Fernsehen Mhm. zu sehen, aber du machst eben etwas für die Aufklärung auch zum Thema Ernährung und setzt dich für gesunde und nachhaltige Schulverpflegung ein. Das ist so ein Projekt, das heißt Food Education. Erklär mir mal, was ist das genau?
0: Wir haben ja immer das Problem, glaube ich, gehabt und heute noch, dass Kinder, die heute ja wirklich eine Bildung erfahren in der Schule, sollten eine Bildung erfahren, natürlich auch. Zur Bildung gehört ja auch die Essensbildung, also mhm. nicht nur die, die, die Schulbildung, sondern die Essensbildung. Und da war es mir immer schon ein Bedürfnis, dass das im Einklang steht, dass das also auch etwas ist, was Voraussetzungen bietet, dass man heute, wenn man acht Stunden Schule hat, auch nach dem Mittagessen noch leistungsfähig ist, beziehungsweise viele Kinder kommen ja ohne Frühstück in die Schule, beziehungsweise kriegen auch mittags nichts zu essen. Ja, also muss da die Schule leider Gottes oder Gott sei Dank, eine gewisse, einen gewissen Elternersatz übernehmen. Mm. Und das ist natürlich dann umso wichtiger, dass wenn es schon einmal am Tag ein warmes Essen gibt, dass das wirklich was Vernünftiges ist. Und das ist meine absolute Herzensangelegenheit. Dafür kämpfe ich nach wie vor. Das ist mein wirklicher Wunsch, dass wir das schaffen. Denn ich finde, die Kinder sind unsere Zukunft von morgen. Wenn man denen hier mal sagen wir, keine keine optimalen Voraussetzungen bietet, um, um wirklich, ich sag mal, sich wirklich zu bilden. Mhm. Auch diese Erfahrung zu sammeln, wie schmeckt was, wie, wo kommt was her, also auch diese Referenzhöhen sich anzueignen. Wenn man also nie eine gute Tomatensuppe gegessen hat, dann kann man auch nie eine gute Tomatensuppe beurteilen. Und das alles zusammen, das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und deswegen bin ich einer, der wirklich bewusst dafür kämpft, mit allen Facetten, dass also die Menschen, Und das heißt auch, die Eltern, die Kinder unterstützen, beziehungsweise die Schulen ein System entwickeln, wo man das ganzheitliche Konzept hat. Und das nennt sich eben, wie gesagt, Food Education. Das ist etwas, was ich in meinem Leben auch deshalb mache, weil ich finde, wenn wir heute im Fernsehen und in den öffentlichen Medien über das, was wir tun, berichten oder wenn man das sieht, Mhm. dann ist es ja noch lange nicht in der Praxis umgesetzt. Deswegen ist diese Kombination zwischen Sehen und Erleben und gerade bei jungen Leuten, glaube ich, der Weg, wie man sich weiterentwickeln kann.
1: Wie wie funktioniert das dann genau? Gehst du wirklich selbst in die Schule und machst Kurse mit den Kindern? Ich
0: habe vier Jahre lang eine Mensa betrieben am Gymnasium Römerkastell, 750 Kinder jeden Tag. Jetzt hat dieses Unternehmen ein Freund der Unternehmer aus Hamburg gekauft, der jetzt natürlich das Ganze flächendeckend ausrollen will in Deutschland. Ich Mhm. stehe mit all meinen Erfahrungen, mit meinen Ratschlägen zur Verfügung. Wir haben ja auch damals Mit der Universität in Fulda haben wir eine Studie gemacht über drei Jahre, ich hatte dort eine Gastprofessur und wir haben das natürlich alles dokumentiert und auch ausgewertet in Verbindung mit Ökotrophologen, sodass wir heute eine lückenlose Studie haben. Wir wissen genau, was Kinder gerne essen, wie müssen bestimmte Konsistenzen sein, wie muss die Beschaffenheit sein, Mankaspeisen, wer isst was gerne, was sind die beliebtesten Dinge, die gegessen werden. Das alles wissen wir und dieses Wissen und diese Erfahrung, diese Studie, das alles zusammen. Das versucht man jetzt ganz groß zu machen. Und ich hoffe sehr, dass das in Deutschland auch bei den Kultusministern oder Ministerinnen Anklang findet. Das ist ja halt das Problem. Es gibt in Deutschland ja kein System, wo man das pauschal übertragen kann mhm. auf, auf alle Länder. Aber ich habe auch eine Anfrage jetzt vom Kultusminister aus Österreich, dass er gerne mit mir darüber mal ein Gespräch führen möchte. Da fühle ich mich sehr geehrt, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt erst nachdem wir schon so lange dabei sind, dass jetzt so langsam die Anzeichen auf Positiv stehen, vielleicht mehr daraus machen zu wollen.
1: Ja, total. Ich finde halt, dass auch gerade mega das Umdenken irgendwie insgesamt stattfindet. Du hast gerade gesagt, ihr habt Umfragen gemacht. Ihr wisst jetzt, was Kinder gerne essen. Da muss ich so ein bisschen schmunzeln. Ist es so das klassische Gericht, was auf jeder Speisekarte gefühlt als Kindergericht steht? Sind es Chicken Nuggets und Pommes oder was essen Kinder wirklich gerne?
0: Ja, ist eine ganz tolle Frage. Ist auch eine eine wichtige Situation, die ich auch gerne jetzt in dieser Öffentlichkeit, im Teil beantworten möchte, weil man täuscht sich da so ein bisschen. Also zunächst mal muss man schon wissen, dass diese bekannten Klassiker, wie gerade aufgezählt vom Burger bis zur Pizza und von der Pizza bis zur Frikadelle, dass das natürlich das ist, was die Kinder gerne essen. Allen voran alles, was in Fett ausgebacken wird, also was halt Hm. baniert ist und gebacken ist. Und es dauert auch eine Zeit lang, diese Kinder davon zu überzeugen, dass es auch noch andere Dinge gibt. Weil man sagt ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und deswegen ist es bei den Kindern ja auch so die Macht der Gewohnheit, da sind die ja sehr zurückhaltend. Und deswegen mache ich immer Folgendes, oder wir haben dann Folgendes gemacht. Wir haben einen Beirat gegründet. Das heißt, wir haben aus jeder Klasse ein Kind oder zwei Kinder gebeten, im Beirat mitzuwirken, die also mit den Eltern und den Elternvertretern und den Lehrernvertretern gemeinsam bestimmt haben, was man in der Mensa anbietet. Warum haben wir das gemacht? Wir hatten dort eine sogenannte Küche, eine Lehrküche, und wir haben die Gerichte mit den Kindern gekocht. Warum haben wir das gemacht? Weil die Kinder dann einfach in die Klasse gegangen sind und haben gesagt, okay, du kannst dich freuen, in 14 Tagen gibt es... Ich sage jetzt mal Erbsenburet mit Lachs und mit Zuckerschoten und das war natürlich etwas, was wir sonst nicht geschafft hätten, weil das Marketing, das muss in sich stattfinden. Also wenn wir sagen, heute gibt es Lachs mit Erbsenbüree oder wir haben im Sommer auch Spargel gemacht, wenn die Spargelzeit war, das hätten wir nicht geschafft, weil die Kinder das zum Teil gar nicht kennen. Aber Die Ökotrophologin hat in der Klasse unterrichtet, hat die Produkte gezeigt und beschrieben. Die Schüler, die dabei waren und das schon gegessen haben Mhm. durch das Probekochen, haben natürlich gesagt, freu dich drauf, das schmeckt ganz lecker. Und so haben wir es geschafft, einfach sehr viele Dinge zu verändern. Vor allen Dingen auch das Wissen über die Inhalte. Wenn man bei uns in die Mensa gegangen ist, hat man vorne am Eingang, drei Bildschirme gesehen und drei große Glosch, also oben wurde das Essen gezeigt und unten drunter, war unterhalb der Glosch, waren alle Zutaten. Das heißt, das Kind wusste immer ganz genau, aus was dieses Essen besteht. Mhm. Und das ist das Wichtigste, weil ich sag mal, Education lernen bedeutet ja Bildung und diese Bildung hilft ja auch, um das besser zu verstehen. Also ich muss sagen, das war am Anfang schwer, die ersten zwei Jahre, aber zum Schluss waren das für mich alles Wahnsinnskinder, mit einer Wahnsinnswertschätzung für gute Lebensmittel. Es war so schön, wenn ich da reingekommen bin. Ich kriege jetzt Gänsehaut. Die haben, da habe ich oft noch auf den Armen unterschrieben und so. Es oh. war für mich so, es, ich kann mir vor, wirklich jetzt nicht übertrieben, so wie ein kleiner Popstar. <lacht> weil die Leute so happy waren. Und da siehst du mal, was man mit gutem Essen bezwecken kann. Ich hätte auch können kommen jetzt mit, mit einer großen Giste Gummibärchen. Nein, wir haben auch keine zuckerhaltigen Getränke verkauft, haben alles verbannt aus unserer Mensa, aus der Kantine, beziehungsweise auch vorne aus dem Kiosk, weil ich gesagt habe, nein, Mhm. lass uns das versuchen. Das ist ein Prozess, der dauert, aber der hat zu einem Ergebnis geführt, auf das ich sehr stolz bin und das Schöne ist auch, das muss man sagen, wir hatten zum Schluss einen Preis, der war bei 3,70 Euro, glaube ich und wir haben es geschaffen, durch 750 Kinder jeden Tag am Ende auch ein positives Ergebnis zu schreiben und das ist das Schöne dabei und darüber war ich sehr, sehr glücklich, dass wir wirklich trotz dem, dass wir nichts gesponsert bekommen haben und alle Voraussetzungen dafür aus eigener Kasse erwirtschaften müssten, haben wir das geschafft, positives Ergebnis zu schreiben. Und darauf bin ich sehr stolz. Nicht nur deshalb, sondern ich bin so stolz, dass die Kinder einfach, die ich heute zum Teil noch manchmal sehe oder ich irgendwie auch manchmal noch eine Reaktion bekomme, dass die einfach sagen, wie schön wäre es mhm. da, wie toll war es und wie glücklich waren wir auch mit dieser Gemeinsamkeit mittags da in einem Raum zu sitzen mit seinen Kumpels und wirklich schön zu essen auf einem Tablett. Selbst das wurde von Kindern gestaltet. Es war so ein, ein gemeinschaftliches Erlebnis. Und das muss ich sagen, das ist, glaube ich, auch der Weg. Das kennen wir von uns ja auch. Ich meine, abends alleine da, sich aus dem Kühlschrank was zu holen. Macht keinen Spaß. Nee. Macht keinen richtigen <lacht> Spaß. Also wenn man dann noch, ich sage jetzt mal, wirklich seine Freunde um sich scharen kann, ein gutes Essen bekommt und dann noch ein bisschen Freizeit hat, bevor die Schule wieder weitergeht, ich glaube, das wünschen sich sehr viele Leute, nicht nur junge Leute, auch Erwachsene, die in ihrem Betrieb möglicherweise auch da nicht das richtige Angebot vorfinden. Aber ja. bei uns war es eben so, dass wir wirklich äh, uns selber dort wohlgefühlt haben und wohlfühlen mussten. Und nachdem die Kinder weg waren, so um halb drei, saß immer die ganze Mannschaft zusammen und hat genau das gegessen, was die Kinder mit das gegessen haben. Und das, das war eben der Beweis dafür, dass da nichts auf den Teller kam, Wovon wir nicht selber bezahlt
1: Ja, Essen verbindet total. Und ich merke an der Geschichte so, irgendwie Kinder sind ja auch noch total begeisterungsfähig. Und da kann man noch total viel erreichen. Du hast jetzt immer wieder betont, im Sommer, dann gab es zum Beispiel Spargel. Also dir ist es auch ein wichtiges Anliegen, dass die Lebensmittel, ähm, ja klimaneutral sind dann jetzt auch?
0: Ja, umweltbewusst könnte man auch sagen oder beziehungsweise nachhaltig sind. Es gibt da ja viele moderne Ausdrücke dafür. Für mich ist es eigentlich eigentlich nur Natur. Also Lebensmittel sind für mich die Natur möglichst naturnah und ich sag mal Man kann mit ein bisschen Fantasie und Kreativität, kann man so geile Dinge draus machen, auch nicht immer mit großem Aufwand. Also das muss man wirklich sagen. Ich kann es nur nicht verstehen, dass Leute sich dafür keine Zeit nehmen. Das ist natürlich klar. Kochen Erfordert Aufwand, ja? (lacht) Ja, ja, ist klar. Aber wenn ich nur ein Butterbrot mache, egal, habe ich auch nur ein Butterbrot, was auch sehr gut sein kann. Aber ich meine, ein bisschen was zu machen, auch... Die Vorfreude, dann, wenn das fertig ist, wenn ich das schön anrichte und dann mich an den Tisch setze, das glaube ich, ist ein Teil unserer Lebensqualität. Also ich muss mal sagen, Lena, wenn wir uns beide jetzt irgendwo treffen wollten, dann können wir uns jetzt sagen, wir setzen uns irgendwo in einem Park und trinken eine Flasche Wasser. Aber ich glaube, wenn wir zusammen in einem Restaurant sitzen, uns über Essen unterhalten und dann gemeinsam ein Gläschen dazu trinken, das macht ganz was anderes her. Man man, man fühlt sich da wertgeschätzt, man hat die nötige Atmosphäre und so ist es auch insgesamt. ich die Basis unseres Seins ist nun mal die Ernährung. Also ich habe noch nie mehr gehört, der gesagt hat, ich kann nur von Luft und Liebe leben. <lacht> das geht eine Zeit lang mit Sicherheit, aber ich sage mal, auf die Dauer wird es dann schon mager und es wird sich auch alles relativieren. Ganz im Gegenteil, ich finde, wie schön ist es heute mit, mit einem Partner, einer Partnerin zusammenzusitzen, etwas Tolles zu essen, sinnliche Wahrnehmungen zu haben, sich automatisch dadurch fühlen. Das ist doch was ganz Schönes, also ich meine, ich wüsste nicht, ich meine, es gibt vielleicht noch ein paar Dinge, aber grundsätzlich muss ich sagen, also ich könnte darauf nicht verzichten, obwohl Nein. ich selbst Koch bin, ja, ich meine, es ist auch manchmal Stress für mich, das zu machen, auch für die Gäste und die immer zufrieden zu stellen. <lacht> aber ich, ich sage es immer so bei Essen und Trinken kommen die Leute zusammen und das ja, ist so das ist man leider direkt so Gesprächs- oder Gott sei Dank so. ich sitze in meiner Kochstube mhm. und wenn ich überlege wie viele Leute ich kennengelernt habe über das Kochen wie viele mhm. Leute sofort mit uns ins Gespräch kommen bei, bei Essen und Trinken kann jeder etwas dazu sagen selbst wenn es nur seine persönlichen Vorlieben gibt würden wir uns unterhalten über die aufblasbaren Autoreifen in den unterschiedlichen Facetten muss ich sagen da hätte ich schon meine Schwierigkeiten da wäre mein Repertoire des Gesprächs bald zu Ende zum
1: und Essen kann Kann jeder was sagen. Ja, jeder kann was
0: sagen. Und selbst wenn er nur was Schönes erlebt hat, es muss ja nicht immer etwas sein, wo man sagt, ich habe jetzt da einen Haufen Geld ausgegeben oder habe jetzt selber gekocht oder war eingeladen. Nein, das kann manchmal ganz was was Einfaches sein mit einem großen Aha-Erlebnis, beziehungsweise Mhm. auch mit einer emotionalen Berührung.
1: Das stimmt. Leute, ich bin es nochmal, Matthias. Ich wollte nur kurz sagen, das Beste
0: zum heutigen Thema kommt erst noch. Also schön dranbleiben. Ich würde
1: gerne mal mit dir so ein bisschen durchgehen, für die Leute, die sich vielleicht nicht so intensiv mit dem Thema Kochen beschäftigen. Was sind denn so deine Lieblingsgerichte bezogen auf die Jahreszeiten? Also fangen wir mal jetzt im Sommer an. Was gibt es im Sommer bei dir gerne?
0: Also der Sommer ist ja, der, sag mal, das ist der Abschnitt im, im Jahr, wo man ja wirklich in einer absoluten Fülle schwelgen kann. Also ich sitze jetzt hier und hinter mir köchelt gerade ein großer Topf. Ich habe mir einfach viel Gemüse gekauft, Karotten, mhm. Lauch, Fenchel, noch äh, Was habe ich noch reingemacht? Sellerie äh, und mache mir gerade so eine schöne Curry-Suppe, also Curry-Gemüsesuppe mit Kokosmilch. Lecker. Kokosmilch hat weniger Fett. So, das koche ich mir jetzt. so Das ist jetzt eine wunderschöne Suppe, die mache ich in größeren Mengen, die tue ich jetzt dann schön fein mixen, dann durch die abschmecken und dann friert man die ein, wenn sie kalt ist, in so äh, Vakuumbeutel oder auch in solchen äh, luftdichten Schalen. Und wie schön ist es, einfach mittags so eine schöne Gemüsesuppe zu machen, dazu ein geröstetes Graubrot. Generell muss man jetzt sagen, auch wenn es um die Fülle der Früchte geht, Himbeeren, Brombeeren, Kirschen, Aprikosen, was da alles gibt, ich meine, mehr geht ja gar nicht. Also mehr an, an Frische, an Leichtigkeit geht nicht. Dann kommt der Herbst mit seinen, sagen wir mal, Erntedank... Kürbis. Ja, Ernedankfacetten, Kürbis, dann gibt es natürlich die ganzen Rübengemüse, dann gibt es die ganzen Kohlarten. Ich meine, so ein schönes leckeres Kohlgemüse ist auch was Tolles. Oder mal einen schönen Eintopf zu kochen. Dann kommt der Winter, da gibt es natürlich solche Sachen wie das Wild oder auch natürlich solche Sachen wie wie Kastane, Maronen oder einfach Wintergemüse, Wurzelgemüse, Bastinaken und so weiter und so fort. Und dann kommt der Frühling. Und der Frühling ist natürlich das mit Spargel. Da kommen schon die ersten Erbsen, die frischen Erbsen. Dann kommen die Kräuter. Also das sind ja alles Momente, die man auch zur richtigen Zeit auch einordnen muss. Mhm. Ich finde Kräuter, klar, das Ganze Jahr, Aber ich sag mal, dann, wenn es so richtig schön mit der richtigen Natur, ohne Gewächshaus und so, das Ganze gedeiht, um auch genügend sekundäre Pflanzenstoffe zu entwickeln, dann ist es nicht nur ein besonderes Essen, sondern hat auch natürlich einen wahnsinnig guten Effekt für unseren Körper. Und deswegen finde ich, saisonell zu essen und zu genießen, ist auf jeden Fall eine der Voraussetzungen, auch um Geld zu sparen und des Weiteren auch aus meiner Sicht abwechslungsreich zu essen, mhm. weil es macht ja keinen Sinn. Warum soll ich denn Erdbeeren im Winter essen, wo sie aus irgendwo herkommen und so viel CO2-Ausstoß verursachen durch mhm. den Transport? Da kann ich ja kein ernsthaft ruhiges Gewissen haben. Ganz im Gegenteil, wenn wir Erdbeeren haben, dann machen wir Erdbeeren. Und wenn ich welche konservieren oder einmachen möchte, dann mache ich mir eine gescheite Marmelade, dann ist ich heute im Winter von meinen Erdbeeren, die ich im Sommer zur richtigen Zeit gekauft habe, ein tolles Marmeladen oder Butterbrot und das schmeckt dann besonders. Aber warum soll ich jetzt, wie gesagt, so viele Dinge kaufen zu Jahreszeiten? Erstens sind sie viel zu teuer und zweitens haben sie auch keinen Geschmack.
1: Klar, und man ist dann auch mit einem besseren Gewissen, weil man weiß, ich habe vielleicht den Bauern von nebenan unterstützt.
0: Das ist korrekt. Das ist ist sowieso meine Philosophie. Wenn meine Köche hier, die ich bei mir beschäftige, irgendwas kaufen, wenn ich irgendwo ein Schild sehe hier vorne beim Bauern, jetzt frische Imper oder frische Pfirsiche, also das wäre für mich ein sofortiger Kündigungsgrund, weil ich einfach nicht verstehen würde, wieso man aus Bequemlichkeit zum Telefonhörer greift und sagt, ich bestelle beim Gemüsehändler das und das und der Gemüsehändler kauft es irgendwie auf dem Frankfurter Großmarkt. Mhm. Das ist für mich der falsche Weg, ganz im Gegenteil. Wir kaufen hier von regionalen Getreidemühlen, wir kaufen alles Mögliche so, dass ich auch stolz bin, Dinge zu haben, die nicht jeder hat. Ich kann auch sagen, ich habe hier was in meiner Küche und nicht gleich das Paket, was jeder kennt, was in jedem mhm. Supermarkt vorhanden ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, kommen wir mal zurück zur Einrichtung nochmal so ein bisschen. Wenn ich mich jetzt gerade zum Beispiel frisch einrichte, ja, ich ziehe ein in eine Wohnung. Was brauche ich in meiner Küche? Was sind so ähm, ja Must-Haves für jede Küche, damit ich so schöne Gerichte zaubern kann, über die wir gerade gesprochen haben?
0: Gut, das ist natürlich jetzt zunächst mal eine Frage, welche Ansprüche soll meine Küche erfüllen? Also das ist, glaube ich, das Erste, was ich mir heute, sagen wir mal, wenn ich mich damit beschäftige, zugrunde legen würde, ist erstmal, was ist denn meine Intention in meiner Küche zu machen? Also wenn ich nur Kaffee und Wasser koche für den Tee, dann muss ich sagen, dann sind die Geräte und das Equipment eher egal. sekundär egal. <lacht> ja. Aber wenn ich jetzt vorhabe, wirklich abends, äh, sagen wir mal, Dinge zu machen, dann sind natürlich solche Sachen wie in der heutigen Zeit ein Dampfgarer, der bestimmte Vorteile bietet, aufgrund dessen, dass natürlich die Vitamine und Inhaltsstoffe durch den Dampf enthalten bleiben, eine gute Voraussetzung und sehr wertvoll und gut zu kochen, dann ist natürlich ein Induktionskochfeld wichtig, weil es heute eben durch die Energiepreise äh, viel, viel weniger Strom verbraucht. Mhm. Dann ist für mich auch so wie ein ein Wasserhahn, wo 100 Grad heißes Wasser rauskommt vom Vorteil, weil ich nicht ständig meinen Herd da aufheizen muss und muss da Wasser kochen und vieles mehr. Also eigentlich braucht man mich viel. Also ich gebe immer gerne den Rat, wenn mich jemand fragt, was muss meine Küche haben, dann sage ich wenig, aber gut. Und das Mhm. ist wirklich so. Man muss Spaß haben. Also die Küche besteht ja aus meiner Sicht zunächst mal aus dem Menschen, der kochen will, dann aus dieser hardware und dann natürlich letztendlich auch ähm, aus dem Spaß, aus der Freude, aus der Emotion. Und aus wenn Liebe. Diese, ja, sowieso. <lacht> ja, klar. Mit Liebe gekocht. Das ist ja auch ein Spruch, den man ja nicht ja. von ungefähr bekommen hat. Das ist dann schon wichtig, dass man da in der Küche, wenn man schon sein Messer zur Hand nimmt, das Gefühl hat, damit kann ich mein Schnittlauch auch schneiden. Nicht, Ich muss mir erstmal draufsetzen aufs Messer, bevor der Schnittlauch <lacht> in Einzelteile zerfällt. Das geht dann nicht. Ja, also das ist Das ist das Wichtigste für mich, dass es also Dinge sind, die aus meiner Sicht... Spaß machen und das können Kleinigkeiten sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel herausgreifen darf, sind Bratpfannen. Da würde ich immer sagen, man nimmt eine unbeschichtete Pfanne für etwas anzubraten wie Gemüse oder so. Man nimmt Mhm. eine beschichtete Pfanne, damit nichts kleben bleibt. Wie beim Fisch zum Beispiel. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Aber die meisten Leute kaufen immer die ganzen Sonderangebote und haben irgendwann die ganzen Küchenschränke voll. Und wenn man dann vor dem Schrank steht und überlegt, was nehme ich jetzt dafür, dann fällt einem nichts ein, weil man das Gefühl hat, nichts ist was Gescheites. Also Mhm. man kauft sich auch dann ein teures Fleisch, dann will man ein Steak braten und dann wackelt diese Pfanne wie ein Unterseeboot auf dem Herd und stelle ich fest, dass das Fleisch nach Sekunden in der Pfanne kocht, und dann habe ich teures Fleisch in einer schlechten Pfanne mhm. vernichtet. Also deswegen, auch hier ist es wichtig, weniger ist mehr, aber wenn man was kauft, dann ordentliche Dinge und ich kann nur sagen, auch bei mir hier in meiner Küche, wir haben ja am Anfang auch nicht zuletzt durch meine ganzen Beziehungen zu den Deutschen und in der der, der, der Küchenlandschaft alles Mögliche bekommen oder selbst mir besorgt auf den diversen Messen. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ungefähr zwei Drittel der Dinge wir gar nicht benutzt haben. Und da habe ich gesagt, was wir jetzt nach einem Jahr nicht benutzt haben, weg damit, das benutzt man dann auch nicht mehr oder wir tun es in eine Ecke, so dass wir in speziellen Situationen darauf zurückgreifen können. Aber das ist wirklich so. Also eine gute Pfeffermühle, eine gute Salzmühle, ein ordentliches Steidebrett, gute Messer, gute Pfannen, ein paar Töpfe und dann ist man einfach happy. So, Man ist einfach happy, weil man weiß, wenn ich das jetzt auf dem Herz stelle, das funktioniert oder da passiert was. Und deswegen glaube ich einfach, kann man jetzt nicht im Detail sagen, ob einer drei oder zwei Pfannen kaufen soll, aber wenn er was kauft, dann soll schon aus meiner Sicht vielversprechend sein.
1: Ja, und deine sind wahrscheinlich auch ganz gut. Ich habe gesehen, du hast ja eigene Fan ja, und Ja, ich habe ja alles so. mögliche. <lacht> und, äh,
0: ich sage immer, ich habe so einen Spruch, nur das, was ich selbst als Überzeugung verwende und ja, mit Freude genieße, das gebe ich auch nur weiter. Ich würde niemals niemals mehr etwas verkaufen oder anbieten, was nicht selber meinen Vorstellungen entspricht. Mhm. Ich habe vor Jahren mal in Trier ein Konzert moderieren sollen und das habe ich dann auch getan, ein Klassikkonzert, Und dann mhm. habe ich festgestellt... Ich höre diese Musik nicht, ich stehe auf der Bühne und soll da von Johann Sebastian Bach, D-Moll oder was, keine Ahnung, Absatz 4, äh, Klaviersonate von sowieso, äh, dann habe ich gemerkt, Johann, das ist nichts für dich, das kannst du nicht, das willst du nicht, das ist nicht authentisch und deswegen mm. äh, sollte man das so machen, wie man für sich selber das persönlich gerne hätte, was einem selbst befriedigt und was vor allen Dingen wichtig ist, wenn man kocht in der Küche, Leute, dann soll es so sein, dass ich erstmal selbst davon überzeugt sein muss. Mir muss es schmecken und erst dann, glaube ich, kann ich versuchen, andere Gäste damit glücklich zu machen.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen über die Einrichtung der Küche gesprochen und über das Equipment, was man braucht. Äh, Gewürze, auch ein wichtiges Thema. Ähm, Salz, Pfeffer ist klar, sollte jeder haben. Was sind noch so deine Empfehlungen? Was muss in jedem Gewürzstrang stehen?
0: Das ist natürlich jetzt eine, eine Frage, die man im Detail deshalb nicht so genau beantworten kann, weil die Gewürzvielfalt so groß geworden ist in den letzten Jahren, so dass man jetzt nicht fünf Gewürze herausgreifen könnte und sagen, okay, wenn du Currypulver, Paprikapulver hast und wenn du noch, ich sage jetzt mal, Thymian und Rossmann, was ich ohne ja nur frisch verwenden würde heute, dann muss ich ganz klar sagen, dann hat es nichts mit dem allgemeinen System der Küche zu tun. Man muss sich da wirklich ganz klar überlegen, wenn ich also heute, sehr gerne Gulasch esse, dann braucht man paprika Und paprika ist nicht gleich paprika Also da muss ich mir überlegen, welches paprika ich von wem kaufe. Das hat was mit diesen Asta, mit diesen Farbpartikelchen zu mhm. tun, damit das Gulasch auch schön rot wird. Dann gibt es ja Rosenpaprika, es gibt ja scharfen Paprika, milden Paprika und so weiter und so fort. Also selbst da würde ich jetzt schon sehr lange referieren, ja. wenn es um den richtigen Paprika fürs Gulasch geht. Also das hat was mit der Vorliebe des Kochens zu tun. Also wenn man sehr gerne asiatisch kocht zum Beispiel, dann natürlich ist klar, dann geht es los bei einer Sojasauce, dann geht es los bei Chili, dann geht's los bei Ingwer, Zitronengras, Kaffee, limottenblätter und so weiter und so fort. Also das muss man selber herausfinden. Aber ich glaube, heute ist die Bandbreite dessen, wie man sein Essen verbessern oder verfeinern kann, so groß, dass ich glaube einfach, dass jeder das Richtige finden wird und wenn er auch dann weiß, was er will, schon so richtig finden wird.
1: Hast du denn ein Lieblingsgewürz?
0: Ja. Ich verwende sehr gerne Chili und zwar nicht jetzt Chili, so einfach nur Chili, sondern es gibt ja vom Piment Espelette oder geräucherte Chili und was weiß ich, was alles gibt, so viel. Ich reise sehr gerne nach Hasen, auch das für mich immer der erste Weg auf den Markt, weil ich auf dem Markt immer authentische Gewürze kaufe, sehr viel Getrocknetes, also gerade so diese ganzen Sachen, die sind für mich am richtigen Ort gereift, die sind auch sehr gut getrocknet und konserviert und ich freue mich sehr, ich liebe zum Beispiel ganz klar diesen Umami-Geschmack, der das Essen so abrundet, mm. das ist so der fünfte Sinn, sagt man beim Essen, da liebe ich so sehr ähm, getrocknete shiitake pilze also wenn man eine Suppe oder was kocht und da so zwei Pilze reinmacht, dann merkt man einfach, dass dieser Geschmack so perfekt wird, weil dieser Umami-Geschmack von einem shiitake pilz für mich das Essen einfach unverwechselbar macht. Aber das ist ein cooler Tipp. Ja, das gibt es bei uns hier überall. Oder es ist auch immer so, was ich sehr gerne reinmache. Manchmal, es gibt auch so kleine getrocknete Jakobsmuscheln in Asien. Die sind so im Glas, drinnen, die sind ganz hart. Aber Wenn man die so reinmacht, so bei einer Fischsuppe oder bei so einem Eintopf von Fisch, das schmeckt einfach. Das gibt so einen richtigen, eleganten Geschmack.
1: Wir haben auch in einer Folge dieses Podcasts schon darüber gesprochen, dass ihr das Auge immer irgendwie mit isst. Hast du noch ein paar Tipps parat, wie ich wirklich so jedes Gericht ein bisschen nach Sterneküche aussehen lassen kann?
0: Ich glaube, das muss es gar nicht sein. Es muss zunächst mal so sein, dass es Appetit auf mehr macht. Ich meine, es mhm. muss eine, ja, wie sagt man, eine Aufmerksamkeit erzeugen. Ich möchte, wenn ich den Teller sehe, Lust habe, das zu essen. Das hat was damit zu tun, A, sieht es farbtechnisch entsprechend so aus, als wenn der Spinat schon ganz grau ist, wie vom Tod erschrocken, dann würde ich sagen, tut mir leid, ja. den würde ich nicht essen, das schmeckt mir nicht. Oder wenn ich sehe, dass das Fleisch schon irgendwie so einen dicken grauen Rand hat, oder was auch immer. Also das ist erstmal die Zubereitung. Das heißt, die Voraussetzung ist das Produkt, das Produkt ist erst da. Und wenn ich dann natürlich das trabiere auf einen Teller, das ist ja ähnlich, wie wenn ich heute was zeichne, oder wenn ich heute was keine Ahnung, dekoriere, dann sollte ich schon so ein bisschen auch überlegen, wenn ich jetzt nur Grün habe, ob ich nicht nochmal eine andere Farbe hinzugebe oder wenn ich dann einen Fisch brate und ich nehme jetzt Spinat, dann sollte man möglichst keine grüne Soße dazu machen oder ein grünes Kräuteröl, dann ist alles grün in Grün, das sieht mhm. mir ja dann nicht frisch genug aus. Die Farbzusammenstellung und natürlich nicht zu vergessen ist letztendlich die Ästhetik der kleinen Portionen. Also ich glaube, keiner von uns möchte heute noch so große Dinge essen, sondern man möchte einfach mit Genuss und mit Liebe zum Detail so ein Teller genießen und da kann ich nur sagen, das ist etwas was ich persönlich so genieße und it's was ich auch immer selbst bei einem Wurstbrot mache. Meine, man könnte heute im Supermarkt fertige Wurstscheiben kaufen und könnte dann auf den Würfer Butter auf die fertige Brotscheibe draufsteigen und die Wurstscheibe drauflegen. Das würde mich niemals befriedigen, weil das ist für mich mhm. kein Essen, das ist für mich irgendwas äh, hingeworfenes. Ja, man kann aber auf dem Bäcker ein Brot kaufen, das mit einem Messer schön schneiden, in der Pfanne rösten, dann ein paar Salatblätter drauflegen, dann schön die Wurstscheiben, die man beim Metzger gekauft hat, drauf drapieren oder im Supermarkt an der Theke frisch geschnitten, dann ein bisschen Gurke drauf, ein paar Eierspalten oder was auch immer, einen schönen Teller. Es ist auch nur ein Wurstbrot, aber es ist einfach mit Liebe gemacht. Es hat einfach mehr, für meine Begriffe, mehr Inhalt, mehr Ausstrahlung und ich meine, ich glaube einfach, man kann heute die größte Wertschätzung bekommen als Mensch, wenn man anderen Leuten wirklich was Gutes gibt, wenn man mhm. was Gutes zubereitet. Merkt ja jeder, wenn die alle am Tisch sitzen und die Körpersprache kann ja nicht lügen, wenn ich da merke, dass alle Leute lächeln und, und, und zufrieden sind. Ich meine, das ist das das schönste Geschenk überhaupt, das schönste Gefühl, wenn man heute Gastgeber ist.
1: Absolut. Und ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Johann Lafer, für dieses äh, spannende Gespräch und die Einblicke. Schön, dass du dir Zeit genommen hast heute.
0: Ja, liebe Lena, (lacht) ich äh, danke dir auch sehr herzlich. Ich freue mich sehr und ich möchte gerne noch allen äh, Fans deines Podcasts ähm, etwas mitgeben. Nämlich, Mhm. dass man, das ist ein dummer Spruch, vielleicht in vielen Augen, aber ich finde ihn nicht dumm ganz im Gegenteil. Ich finde ihn sehr, sehr, sehr wertvoll. Wie soll es meinem Körper gut gehen, wenn ich meiner Seele nichts zufüge, ja, also beziehungsweise wenn ich mir selber nichts Gutes tue, wie kann ich den Leuten nach außen etwas Gutes verkörpern, ganz im Gegenteil, also ich muss auf mich schauen, ich muss persönlich das Gefühl verkörpern, dass es etwas Schönes ist auf dieser Welt zu sein und ich glaube dann können wir auch anderen Menschen getrost tief in die Augen schauen
1: schön. das ist ja noch ein schöneres Schlusswort.
0: Ja. Alles <lacht> danke, alles Lena.
1: Und was darf am Ende dieser Folge natürlich auch nicht fehlen? Natürlich das Lieblingsteil der Folge. Ich habe heute mal eine Wokpfanne rausgesucht von Johann Lafer. Wir haben ja gerade auch über seine Produkte gesprochen. Die habe ich auf der Seite von xxxlutz gefunden und... Ja, warum ist das jetzt mein Lieblingsteil? Wokpfanne klingt erstmal unspektakulär, aber ich finde, jeder gute Haushalt braucht einfach so einen großen Wok. Der sieht noch mega gut aus dazu, ist komplett in Edelstahl gehalten, also silber und schön tief. Und da passt dann auch so eine richtig schöne große Asia-Pfanne rein mit frischem Gemüse. Ich habe jetzt Hunger und deswegen ähm, ciao, bis zum nächsten Mal hier in eurem Einrichtungspodcast auf dem Sofa.
0: Oh, schon vorbei? Na dann hören wir uns hoffentlich bald wieder hier auf dem Sofa.